0: שלום לכל הלומדים, אנחנו עוסקים אה, שיעור שלישי ואחרון בעזרת השם בנושא של גזירת הכוכבים, השפעת הכוכבים על האדם אה, וכל הדברים הקשורים בזה. ראינו את דעתו של הרמב״ם והסברנו אותו גם בסוגיות, ראינו ששיטתו היא שהחוכמות הללו, שהכוכבים משפיעים על האדם וכדומה הם לא חוכמות אמיתיות, הם דברי שקר וכזב שהמציאו אותם מסיבות פוליטיות ותרבותיות וכולי, אבל אה, זה לא אומר שאותם אנשים שהם חוזים בכוכבים, הם לא צודקים מדי פעם. והסיבה היא משום שיש להם איזשהו חוש אישי, איזשהו שאר אה, אה, רוח, רוח ששורה עליהם, והם מצליחים להגיע לאיזשהם ידיעות כאלו ואחרות, רק שהם תולים את זה בכל מיני חוכמות מסיבות כאלו ואחרות, אבל החוכמות הללו עצמם אין בהן אה, אמת. זו שיטת הרמב״ם, הסברנו אותו גם בסוגיות, והיום אנחנו רוצים לעסוק בשיטת רבי יהודה לוי וגם בשיטת הרמב״ם, שהן שתי שיטות קרובות אבל נפרדות. ננסה לגעת בשניהם וגם בא... אולי נספיק להגיע גם למה שאפילו נפסק להלכה בשולחן ערוך, כי הסוגיה הזאת היא גם סוגיה שיש לה ממדים הלכתיים. רבי דהלוי, בכוזרי, במאמר שלישי נ"א, אומר כך: "אף משביעי הרוחות בשומעם כי כל הדורות מהאדם ועד בני ישראל נראו עליהם אותות עליונים בשעה שהקריבו קורבנות, בחושבם כי מקור האותות" כלומר, מקור השראת השכינה, הניסים, המופתים, שהם שמעו שהיה לדורות קדומים, אדם הראשון, נוח, דורות קדומים, אברהם, יצחק, יעקב, עם ישראל, שבשומעם כי מקור האותות, או בחושבם יותר נכון, בחושבם כי מקור האותות בעיון ובחקירה, וכי הנביאים לא היו כי הם חכמים מחוקמים, אשר הגיעו לפלאים מהם בהגיונם. כלומר, הם חשבו שאיך הם הצליחו, איך משה רבנו הצליח לקרוא הים, איך אברהם אבינו ירדה לו אש מן השמיים בקורבנות שלו? תשובה. הוא היה חכם גדול, והוא ידע את הסדר של העולם העליון, הוא ידע איך אה, הדברים עובדים, ולכן הוא ידע להוריד אה, שכינה לעולם, הוא ידע איך לקרוע את הים, הוא ידע איך לעשות ניסים. כי הנביאים לא היו כי הם חכמים מחוכמים, אשר הגיעו לפלאים ההם בהגיונם, במחשבתם, בשכלם. קיוו אותם אנשים כי יחשבו גם הם לעקיף קורבנות בזמנים קבועים, במעמד ידוע, על ידי מערכות כוכבים, לפי מה שהגיעו אליו בסברתם. ויוסיפו מדעתם מעשה קסים והכתרת קטורת לשם כך ואף חיברו ספרים על עבודת הכוכבים וכדומה ממין הספרים שאסור להזכיר בשם מלבד אלה היו גם בעלי שמות אשר בשומם כי נביא פלוני דיבר כך וכך ונעשה לו מופת, כן? הוא אמר איזשהו שם משמות הקודש וקרא לו איזשהו מעשה ניסי ביקשו לחקות את דברי הנביא אז אומר רבי יהודה הלוי תראו שאצל רבי יהודה הלוי הכל מתחיל הפוך קודם כל, יש הנהגה רוחנית שקיימת בעולם, יש אה, פעולות רוחניות שקורות בעולם, יש מעשה ניסים, יש ידיעת העתידות של הנביאים, של החסידים, של הצדיקים. ואנשים פוגשים כזה דבר, רואים את אה, אליהו מחיים מתאים, רואים איזושהי פעולה שהוא עושה, אומרים, אה, אם ככה, אז גילינו את הסוד. ואז גם הם מנסים לחקות את זה ולעשות כל מיני דברים, וסביב זה... בונים איזה שמערך, רואים שהוא הקטיר קטורת והצליח לו, אז גם אני אעשה קטורת בזמן כזה, במקום כזה וכולי, ואולי אני אצליח. אולם המחכה אינו דומה למחונן מטבעו, כי המצוות דומות למעשים הטבעיים. אין אתה מבין את התנועות הקשורות בהן, וחושב אתה כי אין בהן מועיל, עד שאתה רואה תוצאותן. ואז אתה משבח את המצוויך עליהן, והמדריכך בהן, ואתה מכריז על אמונתך בו. רבי יהודה קובע עיקרון. הדרך של הדברים הללו עובדים, זה לא בגלל שהצלחת לגלות איך זה עובד. אין דבר כזה איך זה עובד. יש דבר כזה, וזה מי המצווה. יש בורא עולם, הוא מצווה אותך, הוא מצווה אדם מסוים, הוא מצווה אותו לעשות משהו מסוים, הוא מצווה אותו לעשות במקום מסוים, ואז כשזה נעשה בהתאם לציבור האלוקי, זה עובד. אבל אם יבוא עכשיו בן אדם אחר, שהוא בכלל זר, זאת אומרת, אני לא ציווה אותו, והוא יעשה בדיוק את אותו דבר, באותו מקום, באותה צורה. זה לא יעבוד? כי אין את הכוח המצווה, היסוד אצל רבי יהודה הלוי זה הכוח המצווה. לכן אומר רבי יהודה הלוי, אם התפיסה של הרמב״ם, הרמב״ם פותח בכך שהייתה איזושהי המצאה של כוכבים, של השפעה של כוכבים, של מזלות שהמציאו העמים מסיבות פוליטיות כאלו ואחרות, אצל רבי יהודה הלוי זה הפוך. אצל רבי יהודה הלוי הכל מתחיל מעולם רוחני מתפקד, יש, ראו שיש ניסים בעולם. מתוך שראו שיש ניסים, שיש מופתים, שיש אה, אה, עולם של שכינה, ורצו לפגוש את זה, רצו להשיג את זה, אז ניסו לחכות. וכשאתה מחכה, בעניינים הרוחניים זה לא עובד, כי העניינים הרוחניים לא עובדים לפי השכל, הם עובדים לפי הציווי. ופה נקודת אולי הקצה של הפער בין הרמב״ם לבין רבי דהלוי. אצל הרמב״ם, מה שמובן בשכל, מה שמסודר מדעית, מותר, וזה הדבר הנכון. מה שלא מובן בשכל, אז הוא בחוץ, אז זה סתם, זה שטויות, זה עבודה זרה. אצל רבי יהודה הלוי זה הפוך לגמרי. כל העולם הרוחני, אין לנו פה השגה. אנחנו לא יכולים מתוך השכל שלנו לדעת מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ומי צריך לעשות. הכל צריך לבוא מכוח הציווי האלוקי. אין לך בזה דעת, אין לך בזה הבנה, הכל בא מכוח הציווי. ככה רבי יהודה הלוי כבר במאמר הראשון, בסעיף ע"ט, סעיף מפורסם שעוסק במשל הרוקח, כן הוא הדברים, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים אינם בתחום ידיעת האדם ואי אפשר לא לאדם לשער כמותם ואיכותם ולו ידע מהותם לא היה יודע זמניהם ומקומותם ורכביהם ודרך הכנתם כי לכל זה יש צורך בידיעה האלוהית המגיעה שלמה ומבארת תכלית הביאור מת האלוה עצמו מי שהגעתו הידיעה הזו והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים כי הוא צריך גם להיות מצווה לא רק לדעת אלא הוא בעצמו צריך להיות המצווה לכל פרטי הוות נעיה הוא המאמין אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת ינוש בלבד הדרך השכל, העיקש, הסברה על פי מה שימצא בספרי האצטגנינים הדרך הורדת הכוחות הרוחניים על ידי עשיית הטיליסמאות הוא הכופר ואז הוא מביא את משל, ה... משל הרוקח שרואה אדם שראה את הרוקח איך רוקח תרופות ומצליח לו והוא את כולם ויום אחד הרוקח לא נמצא והוא נכנס והוא מחלק תרופות, אבל הוא לא יודע שהרוקח, יש לו חוכמה נפלאה, ומי שלא למד את החוכמה הנפלאה ממנו, והוא עושה בעצמו כל מיני חיקויים, הוא יגרום לאנשים, הוא רק יהרוג אנשים. ואם במקרה יצאה לו איזושהי הצלחה אחת, כולם ירוצו לתרופה הזאת, ולא ידעו שבכלל התרופה הזאת היא לא המרפאה, יש חוכמה שלמה שהיא זו של המשל הזה שרבי יהודה הלוי הוא משל שמלמד, שזה לא שכל הסיפור הזה זה שטויות. יש פה דברי אמת. אבל אתה לא יכול לדעת איך זה עובד בלי שקיבלת את זה מאת האלוה. זה לא שזה לא אמת. זה כמו שבמשל התרופות, אותו אחד שנכנס לבית המרקחת, זה לא שאין פה תרופות. יש פה תרופות, אבל יש פה חוכמה. שאם לא תקבל אותה מאת נותן החוכמה, אתה לא תצליח לדעת איך זה עובד ואתה רק תהרוס. אומר רבי יהודה הלוי, לא שאין אה, אה, חוכמה בדבר הזה של ידיעת העתידות וההצטגננות, החוזים בכוכבים. כל זה אמת. אבל כשזה בא מעת הנביא, והנביא יודע מאיפה זה בא, מה המקור שלו, אז זה בסדר גמור. וכשזה לא בא מעת הנביא, אלא זה בא מאיזה מישהו שימציא, שחשב, שהעלה בדעתו, אז זה הופך להיות דבר שקר, הוא חסר, חסר משמעות. בדרך כלל נהגו האנשים לפני דורו של משה. כולם חוץ מיחידים מועטים, היו נפתים לאבלי ההצטגננות ולדעות חכמי הטבע שבדורותם, נעתקים מחוקת שווא אל חוקת שווא, מאל אל אל אל. ויש האמינו בכוחות הטבע רבים, כבהלים וכולי. בשעה שמצד עצמם, כוחות אלה הם סיבה לא רק לתועלת, אלא גם סיבה להזק. הכל לפי ההכנה והסידור. והאמת שהמועיל מצד עצמו הוא רק העניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין ההוא. עכשיו, לדבר הזה יש השלכה. האם בתוך תורת ישראל יש אמונה במזלות? יש אמירות שיום כזה הוא טוב, יום כזה הוא לא טוב? אומר רבי יהודה לוי, כן. מה הבעיה? מה הבעיה? אם המקור הוא אלוהי, אם המקור זה דבר השם, זה הנביא, מצוין, אנחנו לא נגד. אין לנו אמירה שאין משמעות למזלות, ואין ימים שהם ימים טובים, ואין ימים שהם ימים רעים, ויש תקופות בשנה ששם המזל הוא לא טוב, ויש תקופות בשנה שהמזל הוא חבל על הזמן, ויש אה, ב, אה, ימים שבהם התפילה מועילה, ויש שעות שבהן התפילה היא מועילה, ויש שעות שזה לא זמן תפילה. וכן הלאה, יש סמנים ועיתים ומועדים, למה לא? כל התורה שלנו מלאה מזה. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה באותו מצטגנן שאומר עכשיו כל מיני דברים על המזלות? הוא אומר את זה מדעתו. אם המקור הוא אלוהי, אין לי בעיה עם זה, כי זה נקודת היסוד. כך גם הרואה במאמר רביעי, אומר רבי ידע הלוי, למלך, החבר למלך, גם הרואה האור האלוהי שיש לו זמנים ומקומות מיוחדים שרק בהם ייראה האור האלוהי, האור ההוא. הזמנים ההם הם מיתות התפילה, בייחוד בימי התשובה, כראו בהיותה קרוב, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא קרוב. והמקומות, הלא הם המקומות שנייחדו לנבואה. אמר הכוזרי, רואה אני אותך מודה לדעת ההצטגנינים בדבר שלטון שעות וימים ומקומות ידועים. עכשיו מה יענה הרמב"ם? שטויות, הבלים, סתם חוכמה שהמציאו אותה. אומר לרבי דהלוי, האם אנו כופרים בכך שיש לעולם העליון השפעה על הדברים הארציים? אדרבה, מודים אנו, כי הצד החומרי של התהוות וכליה בא מכוח הגלגל, ואלו הצורות באות מכונן, מכונן מנהיגם, ששם, ששם אותם כלים לקיום כל הפרטים המתהווים, שהוא רוצה בקיומם. אבל <אמירה, אמירה אחת, בלי אשר נדע את פרטי הדברים. ברור שזה עובד, ברור שזה בא מן המעלה, ברור שיש השפעה, אבל אתה לא יודע איך זה עובד. וגם לא תדע איך זה עובד בשכל שלך. אתה צריך לקבל את זה מת האלוה. עולם ההצטגנין טוען שהוא יודע את הפרטים. אבל אנחנו מכחישים אותו בזה. ומעידים כי דבר זה לא יסגר בשר ודם. רק אם אנו מוצאים דבר, דבר מחוכמת ההצטגננות סומך על החוכמה האלוהית, חוכמת התורה, אנו מקבלים אותו. כאן יצא לנו החלוקה של רבי יהודה הלוי, מה התפיסה ההלכתית שיש בסיפור הזה. כן? כל דבר שיוצא את דבר השם, יש לנו מסורת מהנביאים, זה נמצא בספרי ההלכה שלנו, זה נמצא בגמרא, זה נמצא בתלמוד. כלומר, המקור שלו הוא מקור אה, מאת השם. בוודאי שזה בסדר, צריך ללכת אחרי זה. <אח> יכול להיות שיהיה ויכוח, האם אתה צריך אה, להתמסר לזה, יש מזל ישראל, או שאתה לא צריך להתמסר לזה, אלא תעשה תורה, מצוות, תתפלל וכולי. מה ההשתדלות כשאתה יודע שהולך לקרות משהו? אבל כשאתה יודע שזה בא מאת השם, אז ברור. כשזה לא באמת השם, כשזה חוכמה טיפשית, אז אה, בסדר, מישהו ימצא. אז אנחנו לא הולכים אחריו. אה, אם יוצא בעצם שאם לפי הרמב״ם, אה, מה שקובע זה מה שמוכח מדעית. כשהמוכח מדעית מתחלק לשניים, או שזה מובן, או אם זה לא מובן, זה מצליח. ואז גם כן, בסדר, יש פה איזשהו משהו מדעי שאני לא מצליח עדיין להבין אותו, אבל הוא עובד מדעית. אצל רבי יהודה הלוי הנקודה... היא לא מה שמוכח ומובן בשכל, אלא בדיוק הפוך, מה שמוכח ומובן בשכל, או מה שאתה חושב שאתה יכול להבין בשכל, בעניינים הרוחניים אין מגע לשכל עם העניינים הרוחניים. להיפך, מה שבא מתוך המקור האלוהי, הסיבה שהתורה עשתה סגנות, כי זו המצאה שהמציאו מאומות העולם, אבל לא שכל החוכמה הזאת היא חוכמה שאין בה אמת. זו שיטת רבי יהודה הלוי. לעומת רבי יהודה הלוי, אנחנו נכנסים לרמב"ן. והרמב"ן הולך עוד צעד אחד קדימה, או מתרחק עוד צעד אחד מהרמב"ם, אה, בצורה יותר משמעותית מרבי יהודה הלוי. והרמב"ן, לדברים י"ח, קודם כל קובע שכל החוכמות הללו אמת. כלומר, בניגוד הרבי יהודה הלוי שאומר, <מח> מה שנמצא אצלנו בתוך התורה, בתוך המסורת, ישראל, הוא אמת, וכל השאר שטויות, בניגוד לרמב"ם שאומר, הכל שטויות, אומר אה, הרמב"ן, ורבים התחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל כי מי יגיד להורא ולעגור מה יהיה? כן, זה המתחסדים אומר הרבן אומר הרבן אבל אנחנו לא נוכל, לא נוכל להכחיש דברים התפרסמו לעיני רועים אומר, בדקנו, ראינו וזה עובד ורבותינו גם כן יודו בהם כמו שאמרו בבהיל השמות רבה וקהלת רבה כי עוף השמיים יוליך את הכל זה העורב וחוכמת התיארין העופות בלשון ערב, תגיאו, וחכמי העופות יקראו תיארין. ועוד מוזכר מזה עניין בגמרא בכיתין, דף מי עמוד א', אומר הרמב"ן, מה, למה להגיד שזה שקר וחז"ב? אנחנו בדקנו, אנחנו ראינו, למדנו את זה, זה עובד. וגם חז"ל מודים בזה שזה עובד. וככה כותב בדרשת תורת השם טבעימה, שהתפיסה הזאת שבאה ומסתכלת על מה שאני לא יכול לחוש אותו, לפגוש אותו בחושים שלי. אז אני אומר שהוא לא קיים, זה תפיסת הכופרים, אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן. תפיסת הכופרים שכל מה שאני לא פוגש בחוש, לא קיים. אבל מי שהוא מאמין, יסוד האמונה, שיש עולם שלם רוחני. שאני יכול לראות את הטביעות אצבע שלו פה בעולם הגשמיים, אני לא יכול לפגוש אותו בחושים. מה לא, יש דברים שהם לא, הם לא שהם, הם לא שכליים, אבל אני לא יכול לפגוש אותם בעולם החושים. אומר הרמב"ן, שזה היסוד של האמונה בחידוש העולם, לעומת תפיסת הקדמות של אריסטו. או נתברר חידוש העולם על ידי משה בקריאת ים סוף, והמן, והביאר, וענני הכבוד, וזולתם ביציאת מצרים, כל הניסים שנעשו, שזה עדות לחידוש העולם. למה? אומר הרמב"ל, מי שמאמין בקדמות, מאמין בעצם שהעולם הוא קדום, ושהאלוה הקדום כמותו, ושהוא משפיע אותו בצורה מוכרחת, ואין לו שום יכולת לשנות את הטבע. הוא בעצם טמון בתוך הטבע. האלוהי שלו להשפיע ולקיים את העולם בצורה מוכרחת, אבל הוא לא יכול לעשות ניסים. מי שמאמין בחידוש העולם, ממילא הניסים הם אפשריים, ש... כי האלוה ברא את העולם, האלוה יצר את הטבע, וממילא הוא משנה אותו כרצונו. כשאנחנו רואים ניסים בעולם, ממילא ברור שיש בורא שברא את העולם, בניגוד לתפיסת הקדמות. אם כן, כל מי שיתחדש לדבר כנגד התולדה, כל מי שיעשה נס, נגד הטבע, לא משנה איך הוא עושה אותו מהרמב"ן, בין אם הוא עושה אותו כנביא השם, בין אם הוא עושה אותו על ידי כישוף. לא משנה איך אומר הרבן. שני המצבים הללו, זה שהוא שובר את הטבע, זה למה? שיש עולם שלם רוחני שהוא למעלה מן הטבע. הטבע הוא לא הכוח שמנהל את הכל, כולל את אלוקים, אלא יש כוחות שנמצאים מעליו, הטבע הוא החוק שאפשר לבטל אותו. בין על ידי החתומים והמחשפים, בין על ידי נביא, מיד ידיו וימין בחידוש. ואז אומר הרמב"ן, לכן תפיסת הקדמות היא תפיסה חדשה. מי שחי בעולם של אה, אה, תקופת התנ״ך, שהמציאות הייתה מציאות רוחנית, אנשים חיו ופעלו בפעולות רוחניות, בין אם זה עם ישראל, בין אם זה גויים, בין זה עובדי עבודה זרה, ממילא הם ידעו שיש בורא לעולם, ושהטבע הוא, הוא חוק שאפשר לבטל אותו, שיש משהו שהוא נמצא בעולם. מכאן תראה אכזריות ראש, ראש, ראש הפילוסופים וקשיו, עם אחרי שמו, אני מתכוון פה לאריסטו, שהוא מכחיש כמה דברים שראו רבים, ורא, וראינו אנחנו אמיתתם, והתפרסמו בעולם. ובאותם הזמנים הקדמונים, כגון ימים של משה רבנו עליו השלום, היו נודעים לכל. כי החוכמות באותו הדור היו כולם רוחניות. היו חוכמות שבאו מאת הנבואה, הנביאים, חכמי ישראל. היו חוכמות, ש... חוכמות שבאים עם... על ידי עבודה וזרועה. שהשתמשו בכל מיני דברים, כדי להשיג עתידות, כדי לעשות כל מיני דברים. ענייני השדים והמחשבים, מני הקטרות, ולמלאכת מנכ... השמיים. לפי שמחמת קרבתם לבריאת העולם ולמבול, לא היה שום אדם מכחיש חידוש העולם, או ממרה באלוה. אלא היו מבקשים תועלת מצד עבודת השמש והריח והמזלות, ועושים אז מה, מה זה התפיסת הקדמות? הוא אומר, זה עם חדש. וכאשר קמו היוונים והם עם חדש, אשר לא נחלו חוכמה. כלומר, הם לא פגשו את החוכמה הרוחנית. אשר בעיר בעל ספר הכוזרים, כאשר בעיר בעל ספר הכוזרים. קם האיש הידוע ולא האמין רק במורגש, וחיפש חוכמות מורגשות, והכחיש את הרוחניות. הוא אומר הרמב"ן, אז תראו איפה מגיע הרמב"ן. מבחינת הרמב"ן, אין הבדל. החוכמות הללו, שהן חוכמת הניחוש, וחוכמת הכישוף הן חוכמות אמיתיות, אומר הרמב"ם. <אח> ואם כך, דרך אגב, הבאתי גם את הנימוקי יוסף לסנהדרין, הוא מביא גם כן את אותם דברים, סנהדרין ט"ז על הדברים לא תנחשו, אומר הנימוקי יוסף, כגון אלו המנחשים בחולדה, בעופות ובכוכבים. פרשו, זכרונם לברכה, יש כאלה שפרשו, זה הרמב"ם. דעת יחשיב אחר עופות וכוכבים, אין ידוע דענך תחשיב לעיל, כגון נפלה פיתו מפיו, ומקלו נפל מידו, שאין בהם שום דווח, חוכמה אלי, דבר חוכמה אלא דברי שטות בעלמאים, או שיטה אחת. אבל מי שמכיר בצפצוף העופות, אין זה נחש. ודבר חוכמה יש למכירים, בשארי. הוא אומר איזה דבר חוכמה. אדם ששומע את העופות, ויודע מתוך זה דברים שיהיו בעתיד. זה דבר חוכמה. וכן אתה אומר בכוכבים שלא אסרו אליה לקבוע להם ולנחש בהם. אבל מה שאדם מכיר במערכת הכוכבים, ההלכה, כגון אלו עוברי שמיים אוחזים בכוכבים, אין זה בכלל נחש. שזו חוכמה גדולה וגזרה שגזר הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית להניג עולמו בכך. עכשיו, אנחנו עכשיו הגענו לשאלת המותר והאסור. אומר הנימוקי יוסף, מה שחז"ל דיברו על זה, התורה כבר אומרת, שלא תנחשו, זה כל מיני אנשים פרטיים שממציאים להם כל מיני דברים. אה, נפל המקל, דברים שבאים מכוח החוכמה הזאת, של חוכמת הכוכבים והמזלות, או ידיעת העתידות על ידי שמיעת צפצופי עופות וכדומה, הוא אומר זו חוכמה אמיתית, זה עובד, וממילא הוא אומר זה גם מותר. אז אם כך, הרמב״ם נכנס לשאלה, הרי הרמבן בעבודה זרה י"א, יכול להיות עבודה זרה <HI> י"א, בסוף, הוא אומר, תשמע, אם זה, ש... אם, זה, אם זה דברי שקר, אני מבין למה התורה אסרה את זה. כי התורה רצתה שאנחנו נהיים חכם, שלא הולך על דמיונות שמנהלים אותו, ובסוף של דבר גם מנהלים את העולם הרוחני שלו, והתרבותי שלו וכן הלאה. תהיה אדם חכם. כי אם זה דבר שעובד, אז למה שהתורה תאסור את זה? התורה אסרה עליך ללכת ולהתרפא על ידי רופא? אם זה עובד בטבע, התורה לא תאסור את זה. אז למה התורה לא דברים שאפשר להשתמש בהם והם עובדים? ברור שבגלל שזה לא עובד. אם יש פה דברים שהם עובדים, אז למה אני אסור לי עכשיו להתעסק בידיעת העתידות והתורה אומרת לך לא תן לך שוב ולא תן לנו וכולי וכולי? למה לא? אם זה עובד, אז נלך על זה. הרמב"ן בדברים י"ח כותב כך אני שנייה הוא אומר כל זה איננו תועבה בעמים, אבל חוכמה תחשב להם. אמר הרמב"ן, קודם כל, באמת לגויים זה לא אסור. לגויים יש איסור עבודה זרה, חד משל המצות ואין נוח. אין איסור ניחוש, אין איסור כישוף. למה לא? הוא אומר, כי זה לא אסור. כל עוד שאתה לא עובד את הכוכב, זה שאתה עכשיו מסתכל בכוכבים, ועל פי זה אתה מגלה כל מיני דברים שעתידים להיות, אומר הרמב"ן, לגויים זה מותר. אז קודם כל התורשת מותר באמת. וכך אמרו, ויותר מזה, קוראים לזה חוכמה! ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, מה הייתה חוכמתם של בני קדם, שהיו יודעים וערומים בתייר, כמו שאברכן אמר כתוב, כי מלאו מ- 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 מקדם ומעוננים כפשתים. והנה שלמה, שלמה למד את זה, בכל, ב- זה בכלל חוכמותיו. והאידיעה היא הבנת, הבנת הצפצוף, evet. והאומה לסבור עניין הפריש, הפריש, הפרישות בכנפיים. שנייה, עכשיו לא ניכנס לפרטים. הרמב״ם בדרשת תורת השם תיממה, מסביר איך עובד העניין הזה של צפצופי העופות ומה החוכמה שיש בדבר הזה, לא ניכנס עכשיו לזה. וכאשר כלל הכתוב והמעוניינים והקוסמים עם התועבות הנזכורות, אז למה זה תועבה? אבל <אז> קודם כל הגויים זה לא תועבה, אצל הגויים זה חוכמה. וזה מותר להם. כל עוד שהם לא עובדים את זה, מותר להם להשתמש בזה, כמו שאתה משתמש באמת ברפואה. מה ששאל הרמב״ם, אומר הרמב״ם, הנה אחי נעמי, זה מותר להם. אז למה הוא אומר לזה מסיבה אחרת, אצלנו זה תועבה, למה? יאמר, כי אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה לא חן לך נת... לא חן נתן לך השם אלוהיך, ולפני כן כתוב, תמין תהיה עם השם אלוהיך. יאמר הנה אסר לך השם, המעשים האלה נזכרים בעבור שהם תועבות לפניו, בעבור שעשה לך מעלה גדולה על תיתך עליון על גוי הארץ, שהקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו, ואתה תשמע ממנו מה פעל אל. ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ונחה שיקבלו אותם מן הכוכבים ומן השפנים ושרי מעלה, תכף אני אסביר את מה שהוא כותב כאן. אבל הנבואה, תודיע חפץ השם ולא יפול מכל דברי הארצה. והנה אתה חלקו וסגולתו, שומע עצתו מפיו, והם חלק המזלות, הולכים אחריהם. וזה הטעם לא נתן לך השם אלוהיך, שלא נתן לך כאשר נתן להם, כטעם אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. מה אומר פה הרמב"ן? הוא ממשיך עוד משפט אחד, תמים תהיה עם השם אלוהיך, שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא יודע אמיתת כל העתיד. אומר הממבן, היסוד הוא כזה. אומות העולם, הקדוש <אפשר> ברוך הוא, אפשר להם שכל עוד שהם לא עובדים כוחות אחרים, הם מאמינים בייחוד מצד אחד, אבל משתמשים בכל מיני אמצעי ביניים כדי להשיג כל מיני דברים לתועלתם, התורה לא אסרה להם את זה. אנחנו, יש לנו זוגיות עם בורא עולם. ובזוגיות אין אפשרות שיהיה לך עוד קשרים אחרים נוספים עם כל מיני גורמים אחרים. יש לך, אתם מיוחדים להשם. עם ישראל כיוון שהוא התייחד עם השם, אז ממילא הוא משועבד והוא מקבל את כל הכוח ואת כל ההשפעה דווקא ממנו, ורק ממנו, ומשליחיו שזה נביאיו. ולכן אני אומר לך, אתה אל תפנה אל הכוכבים, לא בגלל ש... יש בזה בעיה, או שזה שטויות, אלא בגלל שזה תועבה. כי ביחסים שלך עם בורא עולם, אתה נמצא במצב של תמימות, של שלמות. אתה רק איתו. וכשיש לך משהו, יש לך צורך, תפנה אליו. ופה אנחנו נכנסים גם לנקודה שאיך שהרמב"ן מסביר את המבנה שהעסק הזה עובד. אומר הרמב"ן, שם גם בתורת השם תמימה, וגם בדברים י"ח, אומר הרמב"ן, העולם בנו בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה בארץ, יש מזלות שהסדרים שלהם משפיעים בסופו של דבר על העולם הגשמי. על המזלות יש שרי מעלה, בלשון הנביאים, שר מלכות פרס, שר מלכות יבן, בלשוננו מלאכים, שהם שולטים על מזל כזה או אחר, כל אחד יש לו את המזל שלו, שהוא שולט עליו, ועליהם יש בעצם גזירת שמיים, גזירת מלה, בית דין של מעלה, ועליהם בורא עולם. זה המבנה העולמי. אומר רמב"ן, כשאתה מסתכל על כוכבים, אתה יכול לראות בסופו של דבר מה הולך לקרות ב- לפחות לטווח הקרוב, כפי מה שהוא כרגע. האם זה יכול להשתנות? בוודאי. אם תהיה גזירת שמיים לשנות את המזלות, הכל ישתנה. אם בסופו של דבר יהיה מצב שהאדם למטה יתפלל או יקיים מצוות ועל פי זה עכשיו ייגזר עליו משהו אחר, ישתנה כל המערך. אז אומר הרמב"ן, יש לנו שתי סיבות למה התורה לך להשתמש בכוכבים. אומות העולם שהשתמשו. לפעמים יצליח להם, כי הם רואים לטווח הקרוב, וזה עובד. לפעמים, בטווח הרחוק פספסו. למה? כי עד שהגיע הדבר כבר חלו הרבה הרבה שינויים. אז מה שראית לפני 20 שנה, שהולך לקרות אחרי 20 שנה, בביתו של רבי עקיבא, כשהיא נולדה, אז הוא ראה מה שהוא ראה, הוא ראה נכון. אבל מאז כבר השתנה כל המבנה העולמי השתנה. אז מצד אחד, יש בדבר הזה אמת. מצד שני, הקב"ה אומר לך שני דברים. אחד, הוא אומר לך, אני לא רוצה שאתה תפנה אליו. אם כבר יש נבואה בעולם, אתה תפנה אל הנבואה. למה? כי הנביא, הוא אומר לך מה רוצה השם ומה יודע השם, וזה לא ישתנה. זה לא ישתנה. זה, הוא מגלה את העתיד שיהיה. המבט פה הוא מבט על העתיד. הוא לא מבט בהתאם להווה, מה הולך לקרות. כפי המצב כרגע, אז בעוד עשר שנים יהיה ככה וככה. הנביא מסתכל מה הולך להיות עוד עשר שנים. אז אומר הרמב״ן, קודם כל, הם מחזבים לך. אתה הרבה פעמים תגיע לי לטעות. ש... ואני נותן לך פה כלי, שהוא כלי שבא ממקום אחר. אבל שתיים, זה לא סתם שהוא בא ממקום אחר. כיוון שכל כולו אומר לך את דבר השם, את רצון השם, ואת ידיעת השם, זה נקודת החיבור שלך, שאני מצפה ממך שאתה תהיה רק איתו. ומה קורה כאשר אין נבואה? מה קורה כאשר זוג שנפרדים לתקופה מסוימת, או שהבעל... הולך למקום רחוק ועתיד לחזור, מה עכשיו האישה יכולה להסתובב איפה שהיא רוצה ולפתח קשרים אחרים? לא. אז גם כשיהיה לבואה, תמיד תהיה עם השם אלוהיך, אתה תשאר עם התורה ועם המצוות ועם האמונה ועם התפילה, עם הציפייה שבורא עולם מטפל בסיפור הזה. אבל, אבל זאת, ה... זאת ההתקשרות שלך, של עם ישראל, לקדוש ברוך הוא, לכן זה נקרא תועבה. אז הרמב״ם שאל מה יש לאסור? אם זה עובד, אז למה התורה אסרה? אלא כי זה לא עובד, אז התורה אסרה. אומר הרמב״ן, לא נכון. הראיה שלאומות העולם באמת לא אסרה, אם זה היה עבודה זרה, אז למה לא לאסור לאומות העולם? אלא אנחנו, שאנחנו מיוחדים לאלוה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אה, ייחד אותנו בקשר שהוא רק אליו, ובהשגחה שהיא השגחה ישירה, אתה אל תפנה אל גורמי הביניים כדי לקבל איזשהו אה, זרזיף. אצל אומות העולם, מבנה ההשגחה שלהם בנוי ככה, שהקדוש ברוך הוא לא פונה אליהם באופן ישיר, הם נמצאים באמת תחת השפעת מזלות. אנחנו, בורא עולם, אם אנחנו כבר נמצאים תחת השפעת מזוהות, בגלל שאנחנו נענשים. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן מעל, והוא מחליט מתי טעים במזל, בלי המזל, הכל בהתאם לרצון האלוקי, ולכן אנחנו משועבדים ישר למקור, לרצון האלוקי, כי זאת ההשגחה עלינו, היא השגחה ישירה. בעצם זה קשור לכל תפיסת ההשגחה של הרמב"ן, שקשורה למיוחדות של ארץ ישראל, ומיוחדות של עם ישראל בסוגיית ההשגחה, אבל כבר סוגיה רחבה, שכשנגיע לרמב"ן, מתוך כך, הרמב"ן מסביר למה אנחנו בעצם לא פונים אל הניחוש, אלא עובדים את השם, ואם רוצים לדעת עתידות, אז פונים לנביא. ושתיים, הוא גם מסביר בהתאם לזה, גם למה התורה אסרה את הכישוף. <מת> אומר הרמב"ן, מה זה הכישוף? הכישוף זה פעולות שאדם פועל למטה, <מת> כדי לשנות את סדרי הטבע למטה, להשפיע מלמטה על סדרי המזלות. גם עובד. אומר הרמב"ן, הקדוש הכול לא רצה שאנחנו נשנה את סדרי הטבע. ולכן הרמב"ן מסביר בזה את סוגיית איסור כליים, איסור שעטנז, כל מיני דברים שמטרתם לשנות את הטבע שאותו בורא עולם. אומר הרמב"ן, התורה רצתה שהטבע יישאר כטבעו, ואם יהיה מצב של נס, חד פעמי, זה יבוא מאת בורא עולם, אבל שאתה תשתמש על גורמים מלמטה להשפיע ולשנות את מה שנמצא למעלה בדרך שתכחיש את הטבע וזה סיבת האיסור, איסור, איסור, איסור הכישוף. אה, מה ההשלכה ההלכתית שיוצאת מזה? ההשלכה ההלכתית שאם א' זה עובד לפחות באופן חלקי בטווח הקרוב, שתיים התורה אסרה לך לפנות לזה כי אתה תפנה רק לבורא עולם, אתה תתפלל רק אליו, אתה תעבוד רק אותו. מה קורה כשנודע לך ידיעה כדרך אגב? אה, האם יש מקום לחשוש? אז הרמב״ם בהלכות עבודה זרה אומר, אסור. סתם, שטויות, מה אתה... אסור לאלן, אף על שלא עשה מעשה. אלא הודיע אותם הכזבים שהכסלים מדמים שהם דברי אמת, היא דברי חכמים. וכל העושה מפני ההצטגננות, וכיוון מלאכתו הליכתו באותו העת. כלומר, אמרו לך, תשמע, ראש חודש, לא כדאי שהגבה יגיעה אליך, כי זה הראש ההפרס לך, חודש נח, אז חבל על הזמן. ראש חודש, אתה רוצה לפתוח ישיבה, תפתח בראש חודש. היי, התחדשות, כוח, זה ישפיע על כל הזה, ראש השנה. אם אתה כועס בראש השנה, כל השנה שלך תהיה בכלל. אם אתה... אומר הרמב״ם, הדברים הללו זה כל העושה מפני ההצטגנינות וכיוון מנחתו הליכתו באותה עת שקבעו עבריך שמיים, הרי זה לוקה, לא זה שאלת הרמב״ם. רבי ידעי הלוי יגיד לך, תלוי. אם זה בא מתוך דברי חז"ל, שחז"ל אומרים לך שבראש השנה כדאי לא לכעוס, מצוין. אם זה בא מתוך איזה משהו של חכמות החיצוניות של הגויים, שטויות. אל, ת, אל תלך על זה, הרמב״ם. אז בתשובות המיוחסות לרמב"ן, שהן תשובות הרשב"א, אבל הם ממש ממשיכים את הקו הזה של הרמב"ן. הוא אומר כך, מה שאמרו אין, שולדים, אין שואלים בקלדיים, דבר ברור הוא, נשמעת על פרק מי שהחשיך, שהם בעלי המזלות החוזים בכוכבים. ובוודאי משמע, שאין ההצטגלנות בכלל ניחוש. כמו שראינו בנימוקי יוסף, תראו שיש פה קו של בית מדרש שלם. זה לא בכלל, ל- 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 לראות אם היום הזה הוא יום, אה, 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 האם המזל הזה הוא מזל טוב, או המזל הזה הוא מזל רע, ויש מזל מאדים, והמזל המאדים שולט ביום שישי, ולכן א', ב', ג', ד', ה', ו', אומר הרמב"ם, זה לא ניחוש, זה מציאות טבעית. ובא אליהם מניין שנאמר תמים תהיה, ולא אמר לא תנחשו. סימן שהבעיה פה זה בעיה תמים תהיה, זה לא בעיה לא תנחשו. ועוד דאר רבי חנינס אמר מזל מעשיר. ויש מזל ישראל, ואף אגב דלית יחטא קבטה, אנחנו פוסקים שאין מזל ישראל, מכל מקום משמע דלב ניחושו, זה לא יסר ניחוש, אחרת איך רבי חנינה לא אומר את זה? ואלו המנחשים בכוכבים דקטניה לא בצגננות כי אמר. ומאי השמעת בפרק מי שהחשיך בשבת דף קנ"ו שלמדנו? נמי משמע דמותר לשמוע עליהם ולהאמין דבריהם, מאברהם, שאמר להסתכלתי בהצטגננות, ומרבי עקיבא דייג די, אמינת דברתה טווה דבר, 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 ולאחר שנצלה, דרש משום צדקה, נצלה ממיתה ממש. שמע מנהל, מין היה בהם? מו ודא דרב נחמן בר יצחק נמי. אלא שפעמים הקדוש ברוך הוא עושה נס ליראיו. אז אם אין איסור להאמין להם, כשזה כבר בא ללכת אליו, אסור. תמיד תהיה עם השם אליך. אבל הוא לא הלכת אליו, הוא בא אליך, הוא אמר לך. ואתה יודע שהוא יודע בחוכמה הזאת. אומר רמב"ן, ל- להאמין ולחוש לזה, זה לא אסור. וככה הוא מסכם, אין שואלים בהם אל המלך בתמימות שנאמר תמיד תמיד עם אמא השם אלייך, תפנה אליו. אם ראה בהם דבר בחוכמת הניחוש שלא כרצונו, עושה מצוות, מרבה בתפילה, תתחיל לעבוד. מה לעבוד? לפי רבי חנינה, תחשוש לזה ממש. רבי יוחנן ורוב האמוראים, וככה נפסק הלכה, תתחזק בתפילה, במצוות, ותצפה שבורא העולם יציל אותך מהסיפור הזה. אבל אם רביץ תגנינות ומזל עקרוני כזה, יום טוב שאין למלאכתו, יום שאין טוב למלאכתו, נשמע ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור אני, שאסור לבוא כנגד המזלות על הנס. הגענו עכשיו לקצה השני. אומר <laughs> <laughs> פה, וחסות נרמבן, יש משהו שאתה יודע בחוכמה הזאת, שעל פי המציאות הזאת הוא בעייתי, כמו שאסור לחצות כביש בכביש סואן. מה זאת אומרת? מה? הקדוש הוא ישבור עליי. אסור לך, הם נשמור אתם עוד על נפשותיכם, גם זה טבע. אם אתה יודע שיש משהו שהוא לא טוב לפי הכללים הללו, מה אתה הולך נגד זה? אסור לסמוך על הלס. מה אתה איזה מישהו ש... אז כשמדובר על חתן את הבת, אז בסדר, לא, אה, צריך לחתן, יש מצווה לחתן, מה לעשות? עדיין, כן, תורה, מצוות, תתפלל, אבל כשאתה יודע שיש מזל שהוא עובד ביום שלישי שעות נוספות, אז מה אתה עושה עכשיו הקזדה? אל תעשה הקזדה. ניקח גם הרשב"א בתשובה, בשו"ת הרשב"א, א' ת' י"ג, מותר לפתוח באדם, והוא שלא יסור ליבו מן השם. אמרו, אמרו הגבר שיפתח באדם, ומהשם יסור ליבו, אך לפתוח בשם, ושיעשה לו תשואה על ידי איש פלוני, מותר ומצווה. הוא אומר, כשאני הולך לרופא, אם אתה הולך לרופא, מתוך תודעה, שהרופא הוא זה שמרפא, אז אתה מסיר את עצמך, מ- את ההשגחה, ש- את ההשגחה, את ההשגחת השם. אבל אם אתה מאמין בהשגחת השם, אבל יודע שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך המציאות, אז אתה הולך לרופא כדי שהקדוש ברוך הוא, דרכו ייתן לך רפואה. אין לזה שום בעיה. ואז הוא, הוא ממשיך. ובכלל מעוניין, אמרו, ראש חודש הוא, מוצאי שבת הוא, ואסור. אמרו לו, כי זה דם בראש חודש. וזהו גם כן מצד היתר במקום רפואה. משום דעי כחולשה, כמוזכר שם בגמרא. גם לא יעקיז בשני וחמישי, שאמרו שם מפני שימים קבועים לדין של בית דין של מעלה ובית דין של מטה. ואין בזה הסרת הלב מן השמיים. רק כמאמין בהשגחה, הוא מוסיף ביראת ה' או להפך. זה מהשגחת ה' הקדוש ברוך הוא משגיח בעולם, הוא משגיח גם דרך הטבע. ואתה צריך להיזהר לא לעשות דברים שמנוגדים לטבע. ועל ידי זה אתה מוסיף ביראת שמיים. וכמצוות התרועה וההכנעה בראש השנה אם אני תוקע עכשיו בראש השנה, כי אני יודע שזה יום דין, ואני בא עכשיו לעורר רחמים, אז מה זה, זה ניחוש? לא, זה הדרך שלנו להתמודד. להפך, זה רק מחזק אותנו בעבודת השם. אומר אותו דבר כל הדברים. כך, כך אומר הרשב"א. טוב, אז יש לנו פה שלוש שיטות. שיטה אחת היא שיטה שאומרת, אין בדברים האלה כלום. יש אנשים שמצליחים, אבל זה חוש אישי כזה וכולי. יש כיוון שאני, ואז לפי זה, הכל ביתם לשכל. מה שעובד בשכל, כלומר, או שהוא מדעי ומובן, או שהוא הצליח, זה הכלל, על פי זה אנחנו רצים. יש שיטה שנייה, שהיא שיטת רבי יהודה כל דבר שכתוב בחז"ל, אמת. כל דבר שהוא לא כתוב בחז"ל, זרוק החוצה. שיטה שלישית, היא שיטת הרמב"ן, והרשב"א, והנימוקי יוסף, שהחוכמות הללו... לפחות, יכול להיות שיש כאלה שממציאים המצאות, אבל החוכמות הללו ביסודם הן חוכמות אמת. אסור לך לפנות אליהם, כי תמיד תהיה מה שם אלוהיך. אבל אם אתה עכשיו גילית איזשהו משהו, אז אתה צריך לחוש לזה, צריך לחוש לזה. בוודאי שהעיקר הוא להקפיד בהשתדלות ב- 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 א- רוחנית של קיום תורה ומצוות וכולי. אבל אם אתה יודע שיש משהו שהוא עובד בעולם, זה, זה המזל, אז תחוש לזה, ואל תעשה דברים שהם, שהם, שהם מסוכנים. השולחן לאור בסימן ק'נט ביור ידיה כותב כך נהגו שאין מתחילים בב' ובד' ואין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה והרמב"ם מוסיף לכן נהגו גם כן להתחיל וללמוד בראש חודש וואה, זה שמתחילים באל"ף אלול ובאל"ף ניסן ובאל"ף חשוון כן זה לא כזה שבין הזמן עם ארוך ב... 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 בישיבות, אלא, תשמע, צריך להתחיל בראש חודש, כך כתוב בקופה א"ט, כי ראש חודש זה סימן להתחדשות וכולי. סימן טוב, ואף על פי שאין ניחוש. מה? אנחנו מנחשים? לא מנחשים. אז מה זה? יש סימן? זה לא ניחוש, זה סימן, סימן טוב. במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל, לא יעשה, ולא יסמוך על הנס. אלא שאין לך כוח אחר זה, משום תמים תהיה. אל תלך לחפש. אתה תתפלל לבורא עולם, אבל אם אתה יודע שיש משהו, אז, אז תחשוש לו. כלומר, בגדול אנחנו מוצאים שלמעשה, מה שהגיע לשולחן ערוך, זאת הפסיקה של הרמב"ן, הרשב"א, ואני מוכר יוסף, כל הקו הזה הוא זה שהגיע לשולחן ערוך, רק נעיר שהרשב"א בתשובה מכניס גם את רבי יהודה הלוי. וככה הוא כותב, הנה כתבתי ממה שבא בדבריכם ז"ל בעניין, בכללי העניינים, אלה. ומה שהתירו מכללם רבותינו הקדושים אחד אחוז מן החמישים וליבי עוד מגמגם כאשר כתבתי ואשר באתי לתקן ולתרגם ולא כתבתי אחד מאלה לעשות מעשה רק באותם שהוזכרו בגמרא שאין זאת משנחת חסידים רק כדורש מן הספק להלכה אז מה אומר הרשב"א? הוא אומר הרשב"א, אנחנו לא רצים לזה, אנחנו לא מחפשים לזה כשאנחנו מוצאים משהו אז אנחנו חוששים לא, מאיפה? ממה שאמרו רבותינו אז גם הצנאי שרבי דהא הלוי על גבי הצנאים של הרמב"ן, גם... גם אותו מכניס הרשב"א. כן, התחיל עכשיו מכל איזה אחד, זב חוטם שזורק איזה משהו, שעכשיו אנחנו נחשוש לו, מה פתאום? ראינו משהו בתוך ספרות חז"ל, וזה נובע מתוך החוכמה הזאת, אנחנו חוששים לו, ובעצם כל מה שכתוב ברשימה הזאת של הרמה שהביא, ויש אחרי זה גם כן הרבה, יש מצוות רבי דוחסיד, יש מאחרונים, כל מיני דברים שיש. זה כל זה מתוך הספרות הפנימית של עם ישראל, ולא דווקא מבחוץ. יצא לנו ב- למעשה, שלושת השיטות הללו הן שוב סוג של סיכום, שגם שלושה כיוונים שהם, אני אקרא לזה, יש להם הרבה הרבה ביטויים בעולם האמונה. כל אחד בונה על איזשהו עמוד מתוך שלושת העמודים שלנו. יש לנו עמוד אחד, שהוא עמוד הדעת וההבנה. יש לנו עמוד שני, שהוא עמוד של הציות והדיוק ומעשה. יש לנו עמוד שלישי, שהוא עמוד הרגש והקשר עם בורא עולם. שלושת העמודים הללו אה, באים לידי ביטוי בהרבה תחומים בענייני אמונה, אה, בסוגיית תכלית עבודת האדם, בסוגיית המצוות, בסוגיית טעמי המצוות, בסוגיית... כל סוגיה, אפשר לפצל אותה לשלושת הזוויות ראייה הללו. וגם פה אנחנו רואים בסוגיית המזלות, אה, שלוש זוויות, יש לנו את הזווית שהכל בנוי על עולם הדת. וההבנה וה... השכלית, יש לנו את הזווית שהכל בנוי על הציווי האלוקי והכל בהתאם ל... לסדר האלוקי ולקיום המצוות המעשיות רק בהתאם לאיך שהאלוה הציווה, על פי זה זה עובד. ויש לנו כיוון שלישי שהכל בנוי על הקשר, תמיד תהיה עם השם אלוהיך, הקשר, ההשגחה וסדרי השגחה האלוקיים. יש סדרי השגחה של אנשים שלא קשורים בצורה מוחלטת לבורא עולם, אלא יש להם מרחב גדול יותר ויש את עם ישראל שהקשר שלו הוא קשר מיוחד. קשר יחיד, ויש לדבר הזה השלכות מהזווית ראייה הזאת. אנחנו רוצים כאן שיהיה המשך לימוד פורה. אנחנו למעשה אה, סיימנו את, אה, אה, את השיעורים במהלך השנה הזאת של הכוזרי רמב״ם. אין ספק שיש עוד הרבה הרבה סוגיות, חלקם נראה אותם דרך השנים האחרים שנגיע אליהם. אה, אבל למעשה סיימנו את הלימוד השנתי הזה בלימוד הרמב... הרמב״ם והכוזרי. כאשר את הרמב״ם ראינו את הסוגיות הרלוונטיות מתוך כל מה שהוא מתעסק בהם, בהקדמות ובאגרות וביד החזקה, סוגיות עומק שיותר קשורות למורה נובחים, <אח> אנחנו נלמד בעזרת השם כיחידה כי נפרדת, שלמה בעתיד. בעזרת השם אנחנו נכנסים בשנה הבאה לשנה של לימוד בספר ספרי המהר"ל, והשיעורים בשנה הבאה יעסקו במהר"ל בעזרת השם. שיהיה הצלחה בהמשך. anyone to